0: Então, o design, o poder do layout bem encaixado, entendendo a experiência do usuário, criando uma interface voltada ao resultado, é uma coisa simples, cara, é, é um e 0, é true ou false? É você ou, no máximo, o seu designer, o seu cliente não. O design diferencia, o design é como você apresenta o seu conteúdo.
1: Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. Bom, no assunto de hoje a gente vai tratar sobre onde e como buscar inspiração para o seu layout. E é muito importante que antes da gente começar esse assunto, esse podcast, você já curta, você compartilhe e comece comentando aqui já o nosso podcast para que a gente possa estar monitorando aí todo mundo.
2: Isso aí. E se você está escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo iTunes, avalie a gente com as cinco estrelas aí que a gente vai ficar muito feliz em estar tá podendo levar cada vez mais a nossa mensagem para os outros desenvolvedores. E
0: cara compartilha lá no teu grupo de desenvolvimento, porque é um conteúdo que a gente está trazendo aqui para poder oxigenar um pouco mais esses valores que vão permitir que você, como desenvolvedor, ganhe mais dinheiro, possa realmente viver disso. Nosso um desafio para ti é isso. não compartilhar, vai esquecer o ponto e vírgula hoje.
2: (risos) E também deixa aqui abaixo o assunto que você quer estar vendo nos próximos podcasts que a gente vai estar lendo todos os comentários. E levando aí para um estudo futuro de assuntos.
1: É é importante lembrar que todos esses assuntos de podcast que a gente traz para vocês, são vocês que sugerem para a gente. Então, quanto mais você comentar o seu assunto que você quer assistir, a gente vai estudar esse assunto e vai trazer para você aí, tirar do Robson todas essas informações que vocês pedem. É isso aí.
2: (risos) Vamos lá? Primeira pergunta. Onde e como buscar inspiração para o seu layout?
0: Essa é a pergunta ou é o não? Esse, esse é o título, só para dar uma uma resumida. <risos> Vamos lá, primeira Bora pergunta. Lá? Vai o título.
2: <risos> Rob, quais as principais perguntas que você tem que fazer para o seu cliente ou para você mesmo antes de começar a pensar se quer no layout do site?
0: Cara, eu acho que não é nem pergunta. É, quando a gente vai pegar um projeto novo, a gente tende, né, tipo, começando, pô, eu quero entender o que o cliente quer, o que o cliente quer e acaba perguntando, ó, qual é a cor do site? Yeah, uhum. É, onde é que você quer que eu bote o blog e tal. Não é assim que funciona, e, e tanto que quando a gente faz, a gente até consegue montar o layout, consegue montar o site, mas a tendência é que não gere resultado. Porque a gente não está realmente focando naquilo que importa. Então, qual que é o principal objetivo de você entender é, o, o briefing, por exemplo, que é onde a gente colheria essas informações, né? É você saber qual é o objetivo do teu cliente com aquele projeto. Então, pô, 99% das vezes ele vai querer vender mais, e mesmo que ele não queira vender mais, se você fizer ele vender mais, vai gerar valor. Mas para eu entender qual é o layout que eu vou colocar, eu tenho que entender o objetivo da página. E cada página tem um objetivo. Essa que é a sacada. Não é, ah, eu entendi o objetivo do site, beleza. Todo layout vai ser igual ou esse layout vai ser assim. Você tem que entender o objetivo da página. Então, o que que aquela página está proposta a fazer? A página inicial, geralmente, dependendo da empresa, mas vamos botar aqui uma empresa institucional, por exemplo, que é o mais padrão, a página inicial está ali para entregar os valores da empresa, para gerar aquela autoridade, para dizer, olha, esse é a melhor empresa para você, então tem que ter esse impacto de, de, por exemplo, a pessoa que não conhece tem que entender que aquela empresa... Tem alguns anos de experiência, tem vários clientes. É um produto confiável, então posso confiar nela. Tem que estar clara a proposta da empresa, do produto que ela vende. E tem que ter alguma chamada para ação para a pessoa continuar navegando. Então a gente tem que dar um, um mapa ali. Uma página de contato, por exemplo. O que, é que eu tenho que entender ali? Como que eu faço para a pessoa entrar em contato. Então tudo isso, esse levantamento de requisitos, é, é basicamente para você entender o que eu preciso colocar no site. Então as perguntas são... Primeiro, qual que é o teu objetivo, principal objetivo com o site? Qual que é o teu segundo objetivo com o site? Qual <risos> é o teu terceiro objetivo com o site? E eu vou fazer isso muito bem feito, entendeu? Vou, vou cumprir com essas metas. A partir desse objetivo, quem tem que saber o que eu tenho que colocar lá sou eu. Não é o, o meu cliente. O meu cliente ele tem que saber o que ele quer só. E eu tenho que saber interpretar. Para eu montar o design, eu já vou ter logomarca. Obviamente que eu posso pegar as cores, perguntar quais são os três principais concorrentes que isso é muito importante para você saber mais ou menos o padrão visual daquele projeto, que é o que o teu cliente está esperando, você não pode sair muito disso, obviamente, senão ele não vai aprovar, né? Mas eu entendendo, eu eu tendo a logomarca dele, se não tiver logo, ah, eu que vou criar a logo, beleza, me dá três cores que você gosta aí, uma primária, uma secundária e uma terceira. As três cores principais, a logomarca, se tiver um ou outro, Se eu tiver a logo ou as cores, eu já consigo daí montar todo o padrão visual, né? Que é o padrão, é a identidade visual, não é o layout. É diferente, a gente tem que conseguir separar essas duas coisas. Identidade visual é uma coisa, o site é outra. E depois disso, eu vou entender o objetivo. É o objetivo da página. Ou os objetivos que eu tenho que cumprir dentro do site. A partir daí, para baixo, eu posso ir buscar em diferentes focos, em diferentes lugares, né? Coisas iguais que resolveram aquele problema. Então, pô... Eu preciso fazer um contato. Eu vou buscar em vários sites um formulário de contato para eu saber como fazer isso. Eu Nossa. acho que é basicamente isso. Tu, como designer, também vai saber muito melhor do que eu quais são as perguntas necessárias para o briefing, para chegar na fonte Sim. e tal. Mas eu realmente, eu, Robson, e eu estou sempre passando aqui como que eu trabalho, a minha experiência prática, não adianta eu vir aqui alucinar alguma coisa que... né? Talvez é, tenha um... Uma fantasia, um, um é, né? tem um... Cada um tem um processo diferente, mas eu... Procurava entender quais são as cores e quais são os objetivos do projeto.
2: Só isso. E, e faz sentido, porque eu parei de pensar aqui, se você perguntar o objetivo para o cara, é, o objetivo é de conversão, é de contato, você consegue já imaginar as cores que se adequam melhor, o tipo de fonte?
0: Com certeza, com certeza. Cara, se ele me disser, ó, eu, quer, ah, eu queria um site verde e amarelo. O que, que ele me disse? É. Sabe? Ou, olha, eu, eu gostaria da minha logo aqui, de uma sidebar aqui, do blog aqui. O que, que ele está me dizendo? Porque se você perguntar para ele por que, que você gostaria do blog aqui, ele vai dizer porque eu vi no meu concorrente. Ele não sabe que o blog está aqui porque existe um padrão de navegação onde as pessoas focam mais ali, colocam mais atenção naquele blog. Que existe o jar por exemplo, que você consegue ver aonde o site está sendo mais focado ali uhum. para poder melhorar os elementos, colocar os elementos mais certos ali. Então ele não entende a parte técnica. Ele entende. Se, ele disser, se você perguntar para ele sobre layout, ele vai dizer, olha... Eu quero assim porque eu vi no meu concorrente.
2: Depois que você explicar o que é Depois layout. Eu te
0: explicar o que é layout, <risos> obviamente. Então, assim, ele não sabe. E largar isso nas costas dele está dizendo que você é um principiante. E está tudo bem ser principiante, mas você pode pular esse passo. Você pode entender que, cara, quem tem que saber aonde posicionar o layout, aonde utilizar, quais elementos, qual a fonte fica melhor, é você ou, no máximo, o seu designer. O seu cliente, não. O seu cliente tem que dizer, olha, eu preciso que você... Gere mais contatos
1: na minha página de contato. Beleza, é isso aí. Show. Massa. Cara, depois que você pegou todas essas informações, né? Que você conseguiu descobrir isso daí. Onde você busca as referências para criar os seus layouts? Você procura em site ou você já tira da sua cabeça direto? Como é que funciona esse processo criativo seu?
0: Então, eu eu acho legal voltar um pouco. Porque assim, o processo criativo ele muda, né? E e provavelmente o cara que está hoje desenvolvendo para os outros... Ele depende desse projeto criativo. Eu já não dependo. Eu hoje, eu busco as minhas referências e eu boto o HTML e marco o CSS e aí. E é isso. Sem ver, né? É, boto, isso aí, tipo, eu Boto
2: eu vou o HTML então... e depois o CSS.
0: Depois eu monto o CSS, tá aqui já. Só que o cara que tá trabalhando hoje, que tá na trincheira, ele precisa apresentar, ele precisa fazer alguma alteração, né? E, e pô, se ele for pro HTML montar, vai dar muito trabalho. Então ele precisa ter ali fazer os wireframes. Fazer todo o layout em cima desses wireframes para poder dizer para o cliente, olha, ficou assim a prova. Entender por que que está assim também. O que que eu diria para o cara? Primeiro, wireframes. Tenha referências boas de wireframes. Pesquisa na internet, você vai achar. E as minhas referências hoje, como que eu faço isso hoje, é basicamente assim. Eu eu começo a pensar no meu site em blocos. Então, eu não estou buscando referência para o meu site, para o layout da minha página ou para a minha campanha. É um bloco. Eu estou pensando num bloco. Então, na minha página tem um bloco de contato. Eu vou buscar referências de blocos de contatos. E eu faço isso, tá, gente? Eu vou lá e printo. Eu entro no ThemeForest. Forest, eu entro no Awards, que são sites ali de, de layouts que, pô, tem vários profissionais de todo mundo que estão atuais, né? Padrão de box, é quadrado, é redondo, essas coisas. Tá muito atual no ThemeForest, Forest, principalmente. Porque a vida deles é isso, né? Vender template. Então, eu entro lá e eu começo a pensar em, bloco, em blocos. Quando você começa a pensar em blocos, você consegue pegar o melhor de tudo, e começa a montar esse quebra-cabeça no teu padrão visual. Então tudo que você tem que fazer é entender quais são os blocos mais interessantes, aqueles que convertem mais, obviamente, e testar isso. Mas quando você tem esses blocos bem organizados, tem um swipe files de blocos, por exemplo, você consegue só ir encaixando as peças e montando. Eu gosto de fazer assim. Eu monto meus blocos, ah, o site vai ter wireframe. O site vai ter o, o topo, o topo ele precisa ter um vídeo. Ah, a segunda dobra vai ser o blog. A terceira dobra vai ser um formulário. Eu tenho três blocos. Beleza, eu sei quais são os blocos que eu preciso, eu vou buscar três ou quatro referências para cada bloco e vou montar o wireframe para ver como fica. E aí o padrão visual desses blocos, pensa assim, hoje pô, eu vou encontrar uma referência de um site. No máximo que eu vou conseguir fazer, se eu pegar o site inteiro, é copiar. Agora se eu pegar o bloco de um, o bloco de outro o bloco de outro, eu já tenho um site totalmente diferente recriado por mim. E aí eu aplico o meu padrão visual o meu estilo de paginação, de padding, né? espaçamento de elementos e tal é muito meu, a fonte que eu estou utilizando, e isso vai dar uma característica totalmente pessoal para o projeto. E basicamente Sim. é isso, começa a pensar em blocos, e aí, cara, Time só o Time sinceramente, 99% dos meus projetos não passam da referência do Time Nossa,
2: show. Eu... E na correria do dia, do dia a dia, assim, quando não se tem tempo para projetar um layout, vale a pena utilizar um pronto?
0: Sempre vale a pena utilizar um pronto desde que o projeto não tenha um... Você não tenha uma expectativa muito alta para o projeto. Saca? Tipo, olha... Ou ainda é o primeiro contato e você já já testou esse layout várias vezes. Porque o layout é uma coisa assim. Por mais que seja o mesmo esqueleto, você consegue personalizar o padrão visual para o teu cliente final. O mesmo esqueleto pode ter várias faces, entendeu? Um pouco mais de padding, um pouco menos, reposiciona os blocos... Então, vale a pena você ter um esqueleto global que você pega, tipo, cliente de, sei lá, cara que categoriza aí, cliente até mil reais, é esse, é esse tipo de, de projeto que eu vou entregar. Acima de dois é esse, acima de três eu vou começar a desenvolver na mão. E aí, vale a pena você ter isso para você fazer o job rápido. Esse job rápido, lembra, por mais que seja um job de mil reais, dá a devida atenção para esse cara, porque se você levar ele para frente, ele vai ser o teu melhor cliente. Se você fizer ele subir... E você quer que ele suba porque do mil ele vai para o dois, do dois ele vai para o três, do três ele vai para o cinco. Mil reais, daqui a pouco ele está te pagando cinco por mês. Então isso é interessante. Mas é importante também você ter o seu conjunto de ferramentas de mil reais. De dois mil reais, depende da sua região, a base é três mil reais o mínimo. Mas para esse projeto, você ter os layouts prontos, só personalizáveis, show de bola. Muito muito bacana. Quanto mais esqueleto pronto você tiver, para só colocar a roupagem ali, melhor é mais rápido você se torna, né? Mais produtivo. Oh,
2: agiliza mais o processo, né? Mais projeto, mais dinheiro, né, cara?
1: Massa. Uhum. E se você já teve alguma dessas ideias, e utilizou o ThemeForest, ou qualquer coisa que a gente está conversando aqui no podcast, muito importante que você comente para a gente saber disso, para a gente poder estar tá interagindo também e outras pessoas também poder interagir junto com você. Se tiver outro site de referência, alguma coisa, comente abaixo que vai ser bem legal trocar essa ideia e trocar esse conhecimento.
0: É, inclusive, só fazendo um, 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 um adicional ao ThemeForest, é um ótimo site para você comprar o template e... E personalizar para o cliente. Porque assim, não é porque você criou do zero que você é um profissional uh, melhor e tal. Claro, quando você cria do zero no projeto, foca na, na otimização, na alta performance, você vai entregar uma parada melhor. Indicu- indicu- indiscutivelmente. Aquilo que você desenvolve, pensando em todos os critérios ali de desenvolvimento para entregar um site mais ágil, porque tempo de carregamento é conversão. Né? A Amazon fez um teste mostrando que um milissegundo Faz diferença nas vendas. Então, quando a gente projeta do zero, a gente consegue entregar a máxima conversão possível. Mas, assim, o ThemeFourge é um ótimo site para você vender um projeto. Pô, vende um um site de reais, Não, eu não vou entregar site. Eu vou entregar só projeto grande agora. Não, cara. Às vezes vale a pena. Você tem o seu painel pronto, você vai lá e compra o tema do ThemeFourge apresenta para o teu cliente as screenshots, você para gostei, gostou, vou personalizar, botar tua logo assim, assim, é o que dá para fazer no teu projeto, deixa claro para ele, é 800 reais eu consigo pegar esse pro, pro projeto aqui que vai ficar show, porque os temas do Force são bonitos, e eu vou implementar ele, né? vou colocar ele no meu painel, você vai conseguir gerenciar, a gente vai ver os pontos de conversão para você aumentar as vendas, quando você estiver mais monetizado a gente melhora o projeto, é ótimo, e você paga, sei lá, 10, 15 dólares para um projeto, às vezes você vai perder 3, 4 dias, você compra isso por 10 dólares, em duas, três horas você personaliza e entrega. Sei lá, né? Não sei se é duas, três horas também, porque eu não implemento o termos do first, mas é uma, uma saída, é uma, é uma opção que você consegue colocar no
1: mercado. Com certeza, até mesmo se você sofre de algum bloqueio criativo, algo do tipo que você não consegue, não manda muito bem no design. É, costuma não, ser um, um padrão ou algo backing, assim, né? É, o cara só que desenvolve.
0: Cara, o cara é muito bom no back, mas é ruim no front. Tá valendo, pega um Time Force. Ah, não sou bom nem no back, nem no front. Sou bom no marketing, <risos> mas eu entendo o lead WordPress <risos> e tal. Tá. Bota no WordPress um tempo forte. Ou cara, entrega. Tudo na pinça que você vai aprender, com certeza. Com certeza, óbvio. <risos> é que você quer entregar profissional mesmo, raiz, gerar os melhores resultados, faz nossos cursos, que você está bem encaminhado. Mas o que vale é ir para o mercado, é o que eu com falo. Certeza. Vai para o campo de batalha. Vai para o campo. Na trincheira, é que você vai começar a ganhar dinheiro, vai poder viver disso. Cara... A gente tem centenas de alunos, centenas. Caras que fizeram faculdade, que, que falam que aprenderam mais com nós do que aprendem fora da UP. A gente tem aí, sei lá, centenas de alunos que abriram agências, milhares de alunos formados, profissionais no mercado. Então, realmente, o nosso método, ele funciona. Mas se tu não tem como investir num curso hoje, cara, o YouTube tá aí, tem como você começar, a se monetizar, mas não deixa de investir, porque metodologia, processo e tal... Cara, isso aí muda muito no teu resultado. né Você consegue realmente crescer muito mais quando você tem um caminho. Na verdade, eu pensar de hoje em curto. Em vez de você demorar 3, 4 anos para chegar num ponto de, de realmente começar a ser reconhecido, talvez com a nossa metodologia, no máximo um ano você já esteja lá, saca?
1: Acho que é isso. Massa. Cara, eu vou pegar um gancho aqui no que você falou lá no começo da primeira pergunta, foi sobre os concorrentes e ter eles como referência. É aconselhado utilizar os concorrentes para ter uma base de layout, lembrando que é uma base e não é copiar. É aconselhado para você entender como que as coisas que funcionam,
0: sabe? E, e não é copiar. Quando você começa a pensar em bloco, você vai entender que tem os, alguns blocos dos seus concorrentes que funcionam mais. É importante você saber. E também é importante você saber os elementos presentes e não presentes ali, para que você possa melhorar isso. Mas quando você começa a analisar os concorrentes, você vai entender, por exemplo, que um blog funciona mais ou não. Você consegue analisar o tráfego. né Você consegue analisar como é que está funcionando as redes sociais. Se é um, 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 um site que tem uma estratégia de venda, você vai entender como está sendo feito aquilo. Se tem uma estratégia de captura de e-mail, você vai entender também. Então são alguns elementos, e talvez até serviços que tem, que você consegue ver no site das concorrências, que são essenciais para você colocar... Para o seu cliente, às vezes você não entende muito o nicho. Quando você entende, nem precisa, né? Pô, eu entendo pra caramba, estou trabalhando no nicho de especialização, onde eu já sei o que funciona, mesmo assim mesmo assim, você vai dar uma analisada rápida, mas não vai se basear tanto assim porque você vai estar tá à frente já. Mas se é um, um principalmente um nicho que você não conhece, é muito importante você perder algumas horas fazendo essa análise, sabe? Analisar as redes sociais deles, qual tipo de conteúdo eles estão criando, Ver o que está funcionando realmente para você entregar o um melhor resultado para o seu cliente. Então vale muito a pena. Não copia. Não copia, cara. É... Não copia porque assim, você tem duas coisas iguais. O que vem primeiro é original e o que vem depois é falsificado. Você não quer entregar um produto falsificado para o seu cliente. Né? Então não copia. Mas vale muito a pena você pegar as referências diretamente com os principais concorrentes dele para ele entender que você tá fazendo melhor. E até para você explicar depois da apresentação, saca? Ah, por que que tem isso aqui? Diz, ó, eu botei isso aqui, porque teu concorrente tem assim, e com isso a gente vai ter mais resultado. Então você já tá, inclusive, vendendo melhor teu peixe, quando você faz isso.
1: Nossa, e inclusive quando você copia, você sempre vai estar tá atrás, né? A pessoa que faz sempre vai estar tá à frente de você, pensando muito na, na
0: frente. É. Se, quando você copia, você tá atrás. Quando você pega aquilo para você e você faz melhor, você vai para frente. Então tem essa coisa também, do do recriar, né, do refazer, do melhorar, isso tem. Eu, por exemplo, eu vejo os cursos dos meus concorrentes, eu vejo, pra ter critério, pra dizer, cara, eu sei que o meu curso é melhor, porque eu fiz os outros cursos, eu vi como eles são entregues, então eu sei que o meu curso é melhor. Todo mundo tem que fazer isso, entendeu? Você tem que ver o seu concorrente pra você ter certeza que você tá fazendo melhor. A gente faz muito bem isso, por isso que é a melhor escola do Brasil, né, Então, você também pode fazer isso para o teu cliente. Tenha certeza que o teu projeto é melhor, pelo menos, do que os três principais concorrentes dele.
1: E só um um adendo aqui antes da da próxima pergunta que eu lembrei. Eu já vi muitas vezes você criando layouts, criando páginas e criando, enfim, desenvolvendo muita coisa. E eu vi que também chegou um ponto que você já sabe tanto, conhece tanto do seu próprio site, da Up e de tudo mais, que você começa a buscar referências de sites gringos que não tem nada a ver com o ensino da UPS, tá? Pô, navegando num site lá de fora, e você gostou dessa, desse bloco. Aí você já vai, tira um print, guarda, e quando você for desenvolver, você utiliza essa referência como metodologia, como uma forma.
0: É, isso é massa também. É, isso, na verdade, é o conhecimento sobre o avatar, né? Que a gente fala sobre a persona da Up. Eu, eu, primeiramente, eu sou a persona da Up, né? Eu sou o aluno, o profissional de programação. Então, as coisas que me agradam, não, não que, vá, que seja uma regra, mas Provavelmente vão agradar meus alunos também, porque a gente bate muito no avatar. Outra coisa é que a gente já está há 13 anos, então tem coisas que eu sei que só de bater o olho que vai funcionar, mesmo não estando no nosso nicho. Às vezes é um nicho de, sei lá, pet, culinária. né? Mas quando eu bato o olho, eu digo: não, peraí, essa parada que a galera vai clicar. E, cara, influencia muito, posicionamento, cor de botão, essas coisas são muito importantes. A experiência do usuário, a interface que você desenvolve, conversar com o seu cliente final é muito importante. E isso é massa que tu falou. Vai chegar um ponto que você já sabe o que funciona para, por exemplo, um cadastro de e-mail. Vai chegar um ponto que você já sabe o que que converte num carrinho de compra. Saca? Você já fez aquilo mais vezes, e por isso que que a especialização de nicho é tão legal, você já fez aquilo tantas vezes que você já sabe o que funciona de fato, na prática. Você já viu qual foi o melhor, já testou o suficiente para dizer, olha, isso não funciona por isso. Hoje, por exemplo... Uma página de vendas, quando a gente vai fazer um lançamento, eu sei por que que as coisas funcionam dentro de um lançamento. Eu não vou mudar aquilo, porque eu sei o porquê. Quando você começa a entender, olha, o botão verde funciona mais numa página X, porque o meu público-alvo, acostumado mais a clicar, fechou, você consegue entender os elementos mesmo sem buscar as referências. E quando você bate o olho na referência, você guarda. É a mesma coisa que você falou, eu guardo. Bate o olho na referência, eu guardo.
2: E indo para a nossa próxima pergunta aqui, qual é a importância e a melhor maneira de se manter um padrão visual? Pensando nessa questão de blocos, como que o cara pode manter o padrão visual dos blocos é, sem e perder a identidade. a identidade real do layout?
0: É, na verdade, assim. Quando você define, quando você vai def- começar um layout novo, é, é muito importante definir paleta de cor, fonte, padrão de espaçamento dos elementos, padrão de posicionamento de elementos. Quando você define esse padrão no começo do projeto, ele vai seguir até o final com o mesmo padrão visual. Sacou? Não vai ficar com um bloco assim, um bloco assado. Não, porque você tem todo o padrão de espaçamento, fonte, parará. São os elementos básicos que vão em volta dos seus elementos. Se esse contorno do seu layout estiver certo, ele vai funcionar. E sobre padrão visual, a gente não pode só pensar nos elementos da página. Não tem como a gente pensar só, olha, a minha página vai ser assim, por quê? Porque você tem vídeo, se você for colocar vídeo, ele tem que ter o mesmo padrão visual. Você tem que levar isso para frente. Você vai ter anúncio, campanha de anúncio, tem que ter o mesmo padrão visual. A gente fala, quando a gente vai fazer uma campanha, por exemplo, a headline, e a headline é o título da campanha, por exemplo, conheça aqui o melhor e mais completa, a melhor e mais completa formação Fullstack BHP Developer do Mercado. Esse é o título do meu anúncio. A minha imagem vai ser um padrão roxo, degradê com a minha foto. Quando você clicar nesse anúncio, a landing page ou a página onde eu vou aterrissar, tem que ter a mesma headline. Conheça a melhor e mais completa formação full BHP. O padrão visual tem que ser o mesmo da foto. O botão tem que ter algum elemento. Por quê? Porque a gente o nosso cérebro interpreta aquilo. Não é um raciocínio lógico. Né? É, é o subconsciente que vai te levando de uma página para outra. Enquanto você estiver conectado, eu tenho a tua atenção. Se você desconectar em algum momento da campanha, eu não tenho mais a tua atenção. Então a minha página tem a mesma headline, a mesma imagem. O meu botão segue o padrão lá do anúncio. Quando eu for para a confirmação, segue o mesmo padrão. O e-mail tem o mesmo padrão. É uma linguagem. O site é uma conversa. O projeto inteiro é uma conversa sua com o cliente do seu cliente. Você tem que entender como o seu cliente fala para atender o público-alvo dele do mesmo jeito, conversando. A arte, o layout, o design ele imita a realidade. Então quanto mais próximo e quanto mais conectado você estiver com o avatar mais você vai ter o resultado.
1: Oh,
2: Sem falar também na questão de, da segurança que passa, né? O cara clicar na campanha e na, no landing page, tá todos conversando, é, passando segurança. A gente tava né? conversando do,
0: do curso de copo lá essa semana. Você não, é. não, não, não abre uma, uma página dizendo, olha, vamos pra um casamento, e quando o cara entra na página, vai para um, pra é. um pro funeral. Você tem que ir pra onde você tá oferecendo, tem que ser um caminho lógico. É uma coisa simples, cara. É, é um e zero, é true ou false, saca? Você chamou pra uma coisa, manda pra mesma coisa até o final. Toda a sequência tem que estar conectada. Se tiver uma desconexão, você desconecta. Desconexão, desconecta. Pronto, você perdeu a atenção. E o mais difícil hoje é atenção. A gente está brigando por atenção. Nós, como desenvolvedores, brigamos pela atenção do do nosso cliente. O cliente está brigando pela atenção do cliente dele. A gente tem que ajudar o nosso cliente a, a ter essa atenção. A gente quer atenção no nosso meio de desenvolvimento, nos nossos grupos de programação. A atenção hoje é uma moeda muito cara, velho. E aonde a gente está atrás dela. Então, o design, o poder do layout bem encaixado, entendendo a experiência do usuário, criando uma interface voltada ao resultado, ela vai fazer com que você tenha atenção. Você vai conseguir chamar mais atenção. E a diferenciação do século, né? Pensa assim, eu estou fazendo ali um churrasco. Legal. Aí eu pego uma picanha e eu coloco num papel alumínio e boto na churrasqueira. E eu pego uma outra picanha e jogo no espeto ou na grelha direto na churrasqueira. E mais ou menos 40 minutos depois eu tiro as duas e boto na mesa. Tu com uma venda vai experimentar um pedaço de cada uma. Vai ter praticamente o mesmo gosto. Agora se você estiver olhando para aquilo, uma vai estar tá cinza e a outra vai estar tá grelhada, bonita, sabe? Meia avermelhada assim que é, que está aberta. Então basicamente a gente tem o conteúdo, que são as picanhas, E a gente tem o design, que é como a gente está oferecendo as picanhas. O visual daquilo. O design diferencia. O design é como você apresenta o seu conteúdo. E se você apresentar melhor, às vezes, mesmo o conteúdo sendo um pouco pior, você ganha dessa concorrência. Então tem que tomar cuidado para isso. As duas pontas têm que se conectar. O design é a apresentação do teu conteúdo. E o conteúdo é basicamente o rei. É o que faz realmente você se posicionar lá em cima que apresentar bem esse conteúdo. Nossa.
2: E, tipo, lembrando, a gente tá concorrendo com a fotos do gatinho fofinho, com a foto da praia, então a gente tem que dar uma Com uma cervejinha,
0: se com o churrasco, que a gente é o BBQ, né? É. Agora tá, tá rolando pra caramba na rede. Você está concorrendo com coisas que são das redes sociais nas redes sociais, porque é onde a gente está atrasando atras, 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 atras. o público, né? Basicamente é assim: o que, que a gente tem que entender? É que o nosso site hoje ele não tem tráfego mais. Quem, tem, quem detém o tráfego hoje é o YouTube, é o Facebook, é o Instagram. Eles têm o tráfego. A gente tem que comprar deles. Quando a gente está comprando deles, a gente está concorrendo com os amigos da pessoa, com a família da pessoa, é. que estão postando coisas do interesse que elas seguiram, Então né? elas seguiram páginas específicas ali, para ter conteúdo que elas gostam. Você está concorrendo com, com o conteúdo que elas gostam. Então, você tem que apresentar melhor o seu conteúdo e o seu conteúdo tem que ser realmente atrativo, significativo para elas, de fato. Aí você vai começar a gerar tráfego. Vai chegar um ponto que você vai levar ela para sua conversão. Tudo isso tá, tá presente no design, tá presente no conteúdo. É essa soma de coisas que vai levar a pessoa a converter. E é isso que como programador, como desenvolvedor, como prestador desse serviço você tem que fazer para o seu cliente. Entender que, pô, se eu tô atendendo uma, uma, uma loja de material de construção, eu tenho que vender material de construção. Como que eu faço isso lá na ponta final? Sacou? Eu passo a ser o princ... na internet eu vou ser o principal vendedor dessa empresa. Então a gente tem que entender isso. E o design, aliado ao conteúdo, alinhado às estratégias de marketing e tudo mais, vamos fazer com que isso aconteça. Nossa, aí
1: acaba a gente entrando em um outro tema, que seria a parte de você se conectar com o seu público-alvo e tudo mais. E que se vocês quiserem esse conteúdo seja gravado no podcast, aproveita, deixa nos comentários aí, é. se vocês querem Tanto isso. Tanto de
0: marketing direto quanto de branding, né? São duas certeza. vertentes diferentes, uma
1: gera a outra e tal, mas tem como ser... Praticar de duas formas e cada um dá um podcast diferente. É, e se quiser esse podcast, aproveita, comenta abaixo, já deixa o seu like que tá ali do lado, é muito fácil de clicar. E quem
0: não deu like ainda, quem não deu compartilhar até agora, velho, vai, vai esquecer o ponto e vírgula a semana inteira. Vai, <risos>
1: vai passar horas procurando. Cara, é Falando nisso, qual que é a hashtag de hoje? hashtag é... de hoje a gente tá descobrindo agora do. Tá, descobrindo agora. É, a gente <risos> tá fazendo isso em produção, beleza. Localhost é. ali, a gente não, é, não vai no deploy. É, é exato. Cara, a gente já entrou em várias páginas e. Tem página que, sinceramente, você entra, só tem uma dobra. Tem página que você entra, que você rola e não tem fim. Então, como que você define o mínimo e o máximo de informações que o seu layout vai conter naquela página? (risos) Testa.
0: É a única única resposta, cara. Tipo, Por exemplo, nosso público-alvo tem que ter um puta design, tem que ter um puta estudo, a gente tem que falar muito ali sobre características do produto o cara que quer, Nosso público quer saber vou vender um, um curso o cara quer saber o módulo por exemplo, a FSP, FSPHP, FSPHP, o exemplo. na minha página do fsphp tem um vídeo de vendas tem os três pilares tem a descrição dos módulos tem dois vídeos um mostrando a plataforma por dentro o outro mostrando cada um dos módulos navegando no curso depois disso eu tenho uma garantia de 30 dias que, se você comprar e não gostar do curso, eu devolvo o seu dinheiro. Tem uma perguntas e respostas no final. Tem a oferta mostrando os bônus. Eu dou seis cursos de bônus para completar toda a formação, o cara vai sair dali pica das galáxias, top dev. <risos> saca? E tudo isso tá provado na página. E eu falo tudo isso em um vídeo, mostrando para ele ponto a ponto, da, né? Explicando ele ponto a ponto da página. Então, o meu público é muito alvo, é, é muito lógico. É muito true ou falso. Eu tenho que mostrar. Eu tenho que descrever característica. Eu tenho que descrever principalmente a, a transformação, que é o ponto específico, né? Mas tem que fazer tudo isso para vender. Já você pega, por exemplo, o lançamento do Mário Vergara. Ele tem uma página branca, uma headline amarela falando com o meu curso, um botão abaixo e um vídeo onde ele lê um slide. E vende. Então é muito público-alvo. A gente tem que entender realmente para quem a gente está vendendo. Senão não funciona, saca? É você testar. E você faz isso testando. Não adianta, ah, eu acho que. Cara, não é eu acho que. Faz uma página branca, faz uma página super elaborada, faz uma no meio do caminho, faz mais duas entre elas e vai mandando tráfego para elas. Se você tiver como fazer esse, esse teste, é muito legal, saca? Para você ver qual que realmente vai te tornar, vai te trazer mais retorno de investimento. Pô, se eu estou investindo 100 para 30, se eu estou investindo 100 para 50, se eu estou investindo 100 para 100, entendeu? Se estou investindo 100 e está retornando 200 é basicamente você testar para saber qual que é o melhor resultado.
1: Massa, massa demais.
2: E agora uma pergunta mais específica, né? Em um site que é mais focado em conversão, qual a ordem correta e a importância de cada dobra que tem que estar tá dentro dele?
0: Não existe, cara. Não existe. Um... Uma página de venda, você consegue fazer isso. Você consegue ativar os gatilhos, né? Dentro de uma oferta irresistível, você tem esse step by step. Você consegue entender que, pô, eu tenho que ter o vídeo de vendas, ou eu tenho que ter a primeira apresentação, que é a headline, é o primeiro impacto que é chamado de lead, inclusive, né? Que não é o lead do e-mail, é a lead da cópia ali. Você tem que ter uma cópia muito foda por trás, obviamente, antes disso até, né? Que é copywriting. Você tem que criar uma cópia muito, muito foda antes para você interpretar essa cópia. Na verdade, tudo que vem dentro de uma campanha de marketing, de conversão, é a interpretação de uma carta de vendas. Você coloca isso no design. Sacou? E aí você vai ter ali, pô, qual que é a primeira? A apresentação, você fez a lead. A segunda dobra, você tem que mostrar ali o passo a passo que serve para a pessoa. Depois que eu mostro que serve para a pessoa, eu vou mostrar o como. Como começar do zero e tal, vou mostrar para ela como que ela vai aprender. E eu vou dar as minhas garantias, vou quebrar as objeções, tirar o peso das costas e tal. Isso pode ser interpretado para qualquer produto ou projeto. E aí tem quatro pilares que você pode resolver, tem três passos antes da oferta. Então, primeiro, é uma oportunidade. Então essa oportunidade serve para você. Só que no primeiro, primeiro ponto é eu mostrar essa oportunidade, mostrar esse mundo novo, mostrar que existe algo que a pessoa queira, que vai levar ela do mundo atual que ela tá para um novo mundo, aonde é melhor por algum motivo, e aí eu me conecto com objetivos e sonhos dessa pessoa. Segundo ponto, eu tenho que mostrar que o meu produto serve para ela, que ela vai conseguir através do meu produto. E para isso eu posso utilizar prova social, estudo de casos... Armas da persuasão, se você não leu ainda, tem todos os gatilhos mentais lá que você coloca para poder realmente ter esse esse objetivo conquistado. Terceiro passo, eu vou jogar o o plano passo a passo. Então eu vou mostrar para ela quais são, talvez as características, mas as metas desse produto que vão levar ela a ter esse resultado. E o último passo, eu vou fazer a oferta. Então esses elementos estando presentes, você consegue. Né? quebra de objeção, gatilhos mentais, tudo mais. Não sei se era por aí a tua pergunta, sim, mas para entender
2: aí. mais a conversão. Né? E na verdade, cara,
1: a gente fez essa pergunta pensando na próxima pergunta que você acabou começando ali respondendo, mas dá tá. bem que você deu Não, uma eu, eu, eu ali. Senti,
0: eu senti o que eu senti o <risos>
1: <risos> Que é sobre cop, cara. Um assunto que é muito importante, que pouca gente sabe. Que a cop ela é importante para o layout, a primeira pergunta, mas já respondendo que sim. E a próxima uma pergunta, na mesma pergunta, ela pode ser tratada como serviço adicional na hora que você está negociando o site, que você está fazendo a negociação com o cliente? Nossa,
0: velho. <risos> ela é a serviço principal. Tem, tem empresa que paga milhões só para o cara escrever a copy de venda, dependendo do, do copywriter, né? Não deixa a gente mentir. O André Cia, grande amigo nosso, o cara é reconhecido na América Latina como um dos melhores copies do Brasil, só o melhor. E o cara trabalha só com isso. O job dele é copy, né? Tem o Altenhoff, lá da... da Empíricos, Da Empiricus. O, o, o Alberto. Alberto Altenhoff, que, pô, abriu agora um curso de copy de quatro barão. Pô, contrato de 50 mil e tal só para copyright Então, é uma parada que, que começou há muitos anos e tá presente em tudo. Um, uma revista não lança uma capa sem assim, um copywriting. Mostrar, fa- construir aquele texto, revista, propaganda de TV, novela, tem copy, filme, cara. Filme tem copy, vocês sabiam disso? Um filme escrito em cima de uma copy. É, até eu, eu comentei com isso, eu acho que eu comentei isso contigo esses dias, né? Cé, sobre Foi. o filme do, do Alien, como é que os caras fizeram o Alien. Então, uhum. tipo, tem um filme tubarão para quem assistiu aquele filme, ele tem um, um texto, um script, uma copy, que ele ating- mil, milhões de pessoas viram. E aí, para eu fazer o filme Alien, o, o texto foi apresentado como tubarão e uma nave indo para o espaço. A cópia do tubarão adaptada para uma nave indo para o espaço. A velocidade máxima foi duro de matar num ônibus, a 100 km por hora. A cópia é essa. Pega aqui a cópia do duro de matar, reescreve ela e bota dentro de um ônibus a 100 km e, e o ônibus não consegue parar, se explode. Entendeu? Tudo, absolutamente tudo que você conhece dentro do mundo dos negócios é feito com copy. Então, sim, ela é muito importante. Só que cop é um hobby. Você não simplesmente aprende copy. Você tem que aprender os fundamentos de copy, que são os gatilhos mentais, né, que são as as coisas que estão no nosso cerne, dentro de nós, sei lá, há muitos anos. Por que que você gosta de história? Porque o o pai, a mãe, contam história para você dormir. Então, sempre que alguém coloca uma história dentro de a venda de um produto, como a Apple, por exemplo, você se conecta com a história. Gera conexão. A prova social, quando tem muita gente falando bem do produto, você confia mais na empresa ou nos seus amigos ou nas pessoas que compram. Quando você vai alugar um hotel, por exemplo, você busca pelo quê? Por pessoas falando bem do hotel. Isso é prova social, é um gatilho mental que tem que estar presente, que é uma coisa de copy. Saca? Então, basicamente assim, pô... Desde uma carta de venda simples, desde o posicionamento do teu botão, o texto que tu vai escrever no botão é copy. Tudo isso parte, a análise de público-alvo. Ela é muito importante, cara. Ela é muito importante. Ela tem que estar em tudo. Ah, Robson, como é que eu faço? Cara, você começa a entender cop, lendo Armas da Persuasão, Ideias que Colam, acompanhando o Cia, né? O André Cia dá várias dicas todo dia lá no, no Insta dele. é Cia André no Instagram de copy. E, e buscando essas referências mas faz com que isso seja um hobby pra ti, eu amo copy eu amo copy, eu gosto muito de falar sobre tanto que a gente, sempre que a gente vai fazer alguma coisa nova a gente senta todo mundo aqui pra montar a copy dos produtos, os vídeos que vocês veem, né, nas páginas de venda que a gente faz tudo em cima de copy é, é uma coisa que você tem que ter aí que você tem que começar a treinar a evoluir, mas começa assim você quer, você quer aprender mais? Armas da persuasão ideias que colam dois pontos de partida e segue o André Cia
2: Show. É, mudando um pouco de assunto, sobre a importância do UX no site, quando que é o momento certo de estar atualizando isso? Existe alguma regra de, de período de tempo? Ou, pô, não está cumprindo tal objetivo? Quando que a gente pode
0: Você respondeu. respondeu? É, enquanto, enquanto sua meta estiver atingindo, ela vai rodar. E, e, e uma coisa que é importante a gente entender o processo de teste, né? Quando a gente está testando uma página de conversão, a gente está falando de dinheiro. A gente está trabalhando diretamente com a venda de um produto ou a conversão de e-mail que vai... Basicamente é isso. Então eu não, eu não vou desativar. Eu tenho uma página funcionando, uma campanha funcionando, uma linha de campanha funcionando. Eu não vou desativar essa para ativar outra. Eu vou criar outra e vou fazendo o teste A-B. E eu tenho que entender quanto de retorno eu estou tendo. Quando uma user experience, né quando o usuário começar através de uma outra interface ou através de outra experiência, converter mais a ponto de eu vale a pena eu jogar todo o meu investimento para lá, eu vou desligar a primeira. Mas a gente tem vários, vários exemplos aí, inclusive de infrodutores top de mercado, que é onde realmente os, os leões competem, né, dentro da estrutura digital, da estratégia digital. A gente vê caras ficar com 3, 4 anos aí, exatamente com a mesma estrutura de venda, com a mesma cópia de venda, com o mesmo design, o mesmo layout. E os caras não mudam, porque é o que está dando resultado. Eu, e, e eles testaram a gente, a gente acompanha isso aqui né? eles testam outras coisas e vê que não funciona testa o layout mais bonito mas é a página branca que vende mais testa uma página de captura com vídeo uma página de captura sem vídeo testa um carrinho de compra com botão verde com botão laranja, você vai descobrindo padrões que o seu público prefere e aí não importa se o design mudou não importa se o seu público mudou se o público mudou aí talvez você tenha que mudar A experiência do seu usuário, a interface dele para conversar com ele. Mas a chance é que quando eu acerto a primeira vez e eu estou falando com com as mesmas pessoas, isso não vai precisar ser
1: mudado.
2: Show. Então acho que a hashtag pode até ser que o bonitinho não converte, né? Isso aí.
1: Não é o bonito que converte, (risos) né? Não é o
2: bonito que converte.
1: Nossa. Cara, um resumão para a galera raiz que está com a gente até agora, nesse final desse podcast. Qual que é o step-by-step que você utiliza para montar os seus layouts? Bem... Resumidão, assim, ó, bem chuto.
0: Bem chuto. Primeiro ponto, entender o objetivo. E os objetivos, né? Então, eu tenho um objetivo principal sempre, ele é o mais importante, e em todo projeto ele vai estar presente, depois eu tenho outros objetivos. Então, pô, meu objetivo, vender curso, mas eu também tenho o objetivo de distribuir meu conteúdo, eu tenho o objetivo de aumentar a minha lista de e-mail, para eu ter mais contatos e tal, para que eu possa prosperar. Então, primeiro objetivo, segundo os objetivos. Eu entendi esses objetivos, eu vou entender ali qual é o padrão de cores, a logomarca e os três concorrentes para eu entender qual que é o padrão de projeto que eu tenho que desenvolver. Terceiro ponto, eu vou ir atrás das referências, dos blocos de referências. Então, pô, entendi o padrão visual, pega um mapa mental, pode ser um mapa mental, cara. Três concorrentes, o que eles têm? Tem um formulário de contato, leva uma lista de e-mail, tem uma página de captura, tem um... Sabe? Coloca tudo isso para você entender as... Quais são os blocos que você tem que buscar? Não é páginas. Não é, tem uma página de contato, uma página home, uma página sobre. O que que tem dentro da página sobre? O que que tem dentro da página de contato? O que que tem dentro da página do produto? Saca os elementos ali dentro? E anota esses elementos para você buscar as referências. E entende o que que é essencial, o que que você pode fazer melhor. Eu tenho essa lista de coisas? Aí eu vou lá para o Forge e eu vou começar a pesquisar esses blocos. E vou anotar duas ou três referências para cada bloco desses. E vai salvando isso em um swipe bem organizado. De repente, até um sistema de, de arquivos, de pastas aí no teu computador, cara. Criar é uma pasta, referências, lá dentro. Formulários de contato, listas de e-mail, páginas sobre, páginas FAQ. E vai jogando as referências ali. Vai chegar um ponto que você não vai precisar acessar o Forge a não ser para se atualizar. E também vai chegar um ponto que você vai botar essa pasta fora. Mas ali, <risos> o, o passo é você buscar as referências, começar a entender os blocos e montar o wireframe pô, montei os wireframes, você pode montar um ou dois wireframes diferentes, para entender o wireframe da home e tal, com os blocos montados e estruturados, sem layout. Aí você leva pro seu cliente, apresenta o porquê, sempre bota o porquê, anota esse porquê, olha, eu tô botando esse bloco aqui por causa da referência 2, depois que você aprovou o wireframe, você vai montar o layout, e aí as referências que você salvou vão te dar esse padrão visual. E a copy? A copy tá lá no começo, né? Tá em tudo na copy, você, você... Você tem que entender que assim, pô, eu vou montar uma, uma página de captura, vai ter a cópia ali. Ela é a cópia. vou montar uma página de venda, é a cópia. Você vai interpretar essa cópia nesse momento, do wireframe talvez. Olha, por que, que o botão é verde? O que, que eu vou escrever em cima do botão? O que, que eu vou escrever entre? Então, o que, que vai ser a headline? O que, que vai ser a descrição? O que, que vai ser o botão? E é muito massa você falar de cópia, você começar a interpretar cópia, que você consegue aplicar isso no seu dia. Só toma cuidado, (risos) porque é é uma coisa muito poderosa. Mas
1: é uma parada para você ter embaixo do seu travesseiro, saca? Sempre tá aplicando. Com certeza. E é muito importante agora que você comente as três sacadas que você tirou nesse vídeo, que você compartilhe também para você ter o seu ponto e vírgula... No seu código, que você vai esquecer esquecer. e vai dar problema. Você vai tentar debugar e vai ver que o ponto e vírgula, vai lembrar da gente. É, cara, e se não der o share, vai esquecer e
0: não vai encontrar onde está. Tem que reescrever o código. Vai
1: ter que gastar muitas horas aí. E que você curta também esse conteúdo, que você comente os assuntos que você quer que seja abordado nos próximos podcasts. É muito importante para que a gente possa estar analisando e que a gente possa estar trazendo para você um conteúdo bem bacana. Tirar aqui do nosso Mestre Robson tudo que ele sabe e trazer até você nesse conteúdo que é bem interativo. E...
2: Isso aí. E aí, comenta bastante, que é muito importante pra gente, né? Até pra estar tá criando novos conteúdos, outros vídeos separados, né? Pra gente estar tá botando... É.
0: Hashtag não é o bonito que
2: converte? Não Isso.
1: É que converte. Hashtag não é o bonito que converte. Valeu. Então esse foi o podcast onde como buscar inspiração para o seu layout. Eu sou o
2: Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E até o próximo Valeu. podcast. Valeu.
1: Valeu.